0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže opäť sme tu s reláciou o práve s Harabinom. Vítam pri mikrofóne sudcu najvyššieho súdu Štefana Harabina, dobrý večer.
1: Dobrý večer poslucháčom, vysielača Slobodného a všetkým tým, ktorí chcú šíriť ďalej právnu osvetu v záujme a cieľom nastupu právneho štátu a panstva práva.
0: Takto bola klasická sentencia. Hne na úvod od mikrofónu a o techniky vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Na úvod telefónne číslo do relácie máme 095724963, to je telefónne číslo do Bratislavského štúdia. Dnes, v útorok večer, vysielame naživo. A môžete nám písať na mail studiozavina.slobodnyvysiaž.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysiaž.sk Takže poďme hneď na prvú tému. Prezidentský kandidát Robert Mistrik chce rokovať o podpore s Matovičom aj Hlinom. Tvrdí ale, že je nezávislý kandidát. Ale zatiaľ ho už podporuje strana SAS, dokonca aj finančne. Ako je to s tou nezávislosťou?
1: Pále, ktorú... práve my sme tu rozprávali a vy ste dali detajnú analýzu, lebo vy tu jeho osobnostnú genézu v politike poznáte z toho titulu, že sa pamätáte, ako bol členom strany SAS a ako sa politicky profiloval, potom vystúpil, ohlásil kandidatúru a... a prijal hej, podporu Sásky, prijal aj finančnú podporu ESETu, respektíve nejakého šéfa ESETu, no a zaplavil celé Slovensko billboardami a už je ako zludovelo na Slovensku, že je to plagátový oligarchický kandidát. Ja v tomto smere môžem povedať iba jedno, že tým, že sa uchádza o podporu politických strán, tak sa jasne vyprofiloval, že nechce byť občianským kandidátom a nechce byť prezidentom všetkých občanov. Pretože prezident republiky aj kandidát musí byť nastranický a musí sa uchádzať o podporu voličov všetkých politických strán, a dokonca aj podporu voličov, ktorí nebudú voliť žiadne politické strany. To znamená, je to v podstate v tých intenciách, ako aj v minulosti a na úvod povedal, že on sa cíti pokračovateľom pana Kisku v úrade a teda pokračovateľom jeho svetonázoru alebo svetonázor, ktorý šíril pán Kiska, je jeho, jeho doménou v kampani a vôbec v budúcej politickej činnosti. Čiže sa vyprofiloval ako človek, ktorý chce deliť našu spoločnosť. Politicky chce deliť.
0: No. No, takže hovoríte, že je to kandidát opozície a... No a
1: ja, t- ja haha, môžem povedať... Len na svoju adresu to, že nikdy nepripustím, aby som sa stal oligarchickým kandidátom.
0: Ale jasne, ale e, tam je dôležité.
1: Ani kandidátom e, politickej strany. Ja príjmem podporu voličov každej politickej strany. Všetkých politických, ale voličov, nie politickej strany. A už vôbec nie, aby e, vedenie tej, ktorej politickej strany e, vstúpilo. Oh, 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 Uh, do pozície, že by chcel so mnou rokovanie, alebo že by som ja vyvolával rokovanie s politickými strátami, stranami, pretože on vyvoláva rokovanie ano. s politickými stranami.
0: Uh, máme hneď prvý telefon. Uh, Halo, počujeme sa? Áno, dobrý
2: večer, ja mám veľká
0: Áno, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ja by som to sa oboch... Do ja by som chcel opýtať takú vec, že pán doktor povedal v nejakom videu, to bol teda na YouTube, že Kiska skončí v Leopoldove. No tak podľa mňa bodaj by sa tak stalo už, už zajtra.
1: Ale podľa ja, ja som to stalo. povedal s podmienkou. Keď nastúpí panstvo práva a právny e štát.
2: Tak dobre, dobre, no. Ale že, ja sa pýtam teraz, kedy no čo som to povedal. Som som
1: povedal na oslavu. Pretože... Uh, nad fašizmom na Slavine, To sa pamätám. to bolo. Mm? Neviem pre aké video som to povedal alebo akú o no,
2: To bola občianská televízia, oni majú na, na YouTube. No. Občiáska, no, ale to chcem povedať, že kedy sa tak stane, pretože on teraz nemôže ísť do. Do toho Leopoldo je stále prezident, má imunitu. Okay. Potom chce byť zase politik, zase bude ako takú nejakú, ja neviem imunitu, kedy sa stane ten medzi priestor, ten e, proste, proste medzi že teraz sú tie klieste, teraz ťa zobreme. Po, či je to vôbec možné? No či môže, či či to to vlastne je možné, keď
1: vlastne práva, keď bude odpolitizovaný generálny eh, prokurátor, keď nebude generálnym prokurátorom mediálny hráč, ale reálne vykonávajúci si povinnosti prokuratúra človek, odborník, eh, prirodzená autorita, tak vtedy aj pán Kiska. Samozrejme, pán Kiska nemôže byť eh, treste stíhaný, za výkon funkcie prezidenta. Za toto obdobie by mohol byť trestne stíhaný iba e, na podklade obžaloby podanej parlamentom za úmyselné porušovanie ústavy alebo vlasti zdradu. Ale pán Kiska má, je jasne načelníkom pozemkovej mafie v Tatrách. E, to všetko už vychádza na povrch a navyše má daňové e, podvody. Aj, e, aj ďalšie, nielen tie, vo vstavku, ktorým sa priznal a doplatil, kde s, sa viaže bestresnosť. Tak, tak som to myslel. Ale samozrejme e, e, musí tu dojsť k rekonštrukcii aj vo všetkých personálnych pozíciách e, justičných, prokurátorských, policajných. Veď zoberte si posledné udalosti, ktoré sa e, dejú v súvislosti s kauzou e, zavraždeného e, Kuciaka. Tak e, ja keď som počúval tú tlačovú konferenciu, ktorú viedol pán, e, pán Čižnár a potom e, tam aj policajti boli, e, som si ju pustil na dvakrát, pretože som normálne ako nechcel veriť, že toto môžu reprezentanti justičných orgánov predvádzať. Tak poprvé jeden moment. E, že vyšetrovateľ, alebo neviem, kto to tam bol, ktorý z policajtov povedal, že oni pustili identikit na tú nejakú osobu, ktorá bola pričenie úmyselne e, z taktických e, dôvodov. No tak títo ľudia asi nevedia, čo činia, pretože oni do budúcna sa odzbrojujú v otázkach odhalovania potenciálnych nových páchateľov trestnej činnosti, pretože už všetci páchatelia keď budú do budúcnosti pachať vražď a iné trestné činy, tak budú poznať praktiky, metódy policie, čo policia nemôže nikdy urobiť. Za ďalšie pán e, Čižnár e, robi veľkolepú mediálnu e, tlačovú konferenciu, mediálnu show. E, najprv kričal, hej, že že učiní peklo, hej. E, teraz porušuje princíp prezumpcie neviny, pretože keď sa e, odhalili nejaký pachatelia a vneslo sa obvinenie, mala nasledovať krátka tlačová správa, odhalili, zatknutí boli e, a tie je návrh, navzáte do väzby, týmto skončilo. Ale nerobiť hodinovú tlačovú e, konferenciu a prosíkať, počúvajte dobre a pustite si z archívu tú tlačovú konferenciu, aj policajti, aj, aj pán generálny prokurátor prosíkajú médiá a novinárok, aby nezverejňovali ďalšie informácie, lebo stiažia vyšetrovanie. A pán Čižnár ako generálny prokurátor prosíka politikov, že by nerobili si z toho politickú polievočku a tak ďalej a nepredháňali sa v politických vyhláseniach. Namiesto toho, aby generálny prokurátor, keď je generálny prokurátor všetkých tých politikov, vrátane poslancov, ja neviem, Galka alebo Nikolsonovej, ktorí robili tlačové konferencie a označovali ten je viny, ten je viny, ten je zodpovedný za vraždu, týchto ľudí začal okamžite trestne stíhať pre trestný čin krivého obvinenia alebo ohovarania, to nerobí, ale robí tlačovú konferenciu a prosíka, Politikov, aby už nedávali politické vyhlásenia. Nie, on ich prosíka, aby ďalej nepáchali trestnú činnosť. A najvyššie porušuje princíp prezumcie neviny e, vo vzťahu k e, páchateľom, keď je, e, s, na podklade úniku z policie alebo z prokuratúry e, idú informácie, že sa odhaluje tvár páchateľov, Hey, lebo tu platí prezumcia neviny aj pre stonásobného vraha. Veď dodržiavajme právny štát a prezumciu neviny, ktorá je súčasťou základného princípu e, e, a zásady spravodlivého procesu, ktorý je zakomponovaný aj do našej ústavy trestného poriadku a je e, základnou zásadou e, dohovoru o základných právach a slobodách ľudských tak e, tu robia mediálne show, mediálne divadlo za asistencie policajtov e, a generálneho e, prokurátora. No, ja som fakt dvakrát si to pustil a som nechcel už veriť vlastným ušiam, že generálny prokurátor už prosíka po, e, politikov, ktorí aj keď sú poslanci, nemajú imunitu. Namiesto toho, aby začal trestne siať tak on ich prosíka.
0: On ich prosíka. Ja by som len podotkol, že... No, tak toto nie je
1: generálny prokurátor, to je teatrálny šoumen.
0: Že pán poslucháč hovoril, že, že keď. Bude, keby sa Kiska stal poslancov, že bude mať imunitu. Poslanec nemá imunitu. Poslanec môže byť stíhaný, on nie, uh, nemá nejakú trestu. On, on Dneska platí len imunita za výroky prenesené na pôde parlamentu. To je všetko. Ej, ale uh, to... Žiadna nejaká trestoprávna... No, ale to, čo ste sa niekde... pýtali,
1: to súvislí s tým, že keď je normálny policajný prezident, normálny generálny prokurátor, tak vyšetrujú trestnú činnosť, neunikajú informácie z policie ani z prokuratúry, pretože keď e, on prosí, neuverejňujte informácie, tak znamená, že tým novinárom ne- nejaké informácie predom buď umyselne dali, alebo policajné zložky, e, e, ktoré nie sú pod e, kontrolom, im pušajú tieto, alebo prokurátorské a on ich potom prosíka, neuverejňujte informácie, aby ste nesťažovali vyšetrovanie. Namiesto toho, aby im povedal jasne pokiaľ budete uverejňovať informácie, hej, ktoré ste získali nezakonným spôsobom, budete trestne stíhani, on ich prosíka, neuverejňujte informácie, aby ste nestiažovali. Ináč, ináč. No tak tento generálny prokurátor, ja nechcem, už skutočne my nemajte zázle, zle, keď to takto emocionálne e, interpretujem a prednášam, pretože e, môže to v ublí rozprávať? No nemôže, pretože tam by mu povedali, pán generálny prokurátor, ty nevieš, čo robíš.
0: Ale ináč, toto presne sa pýta Dušan, náš poslucháč, poslal otázku, že či takéto vystupovanie a tlačovky generálneho prokurátora nemôžu ohroziť potom konanie pred súdom. Napríklad svedok si nemusí povedať, povedať, čo bolo povedané. Veď, veď tlačov... to je
1: toto, čo rozprávam. Veď tu nemala byť žiadna tlačová konferencia, mala byť vydaná tlačová správa, e, boli obvinení ty a ty, hej, bol daný návrh na vzatie do väzby, bol vzatý do väzby, pokračujeme, vyšetrovaný, konec.
2: No, pani, e, pán doktoria, ďakujem za
1: odpovedč. Tito ľudia využijú v budúcnosti, ale nezabudol pán Čižnar povedať, že, že bude ešte dlhá cesta k spravodlivosti, ale asi zabudol povedať, že aj nekonečná, keď toto bude robiť. Aj nekonečná no. potom, ale vďaka nemu bude nekonečná cesta. Ej, a že by politici pachali trestnú činnosť a oni prosíka, nepáchajte trestnú činnosť, lebo stiažíte vyšetrovanie. No ja už neviem, ja už neviem, ako to mám povedať. Hmm.
2: Dróg, ja ďakujem za odpovedť a ja som veľmi zvedavý na to, že jak teraz v médiách proste chroli to, že sú aj veľmi dobrí, veľmi dobrí vyšetrovatelia, veľmi dobrí policajti a veľ, veľmi dobrí ja už neviem čo.
1: Však práve keď v minulosti
2: No, keď v minulosti vieme to, že čo sa týka Galka, tak vychleli tú hlúposť, že bola to hlúpežná to vražda. Tomu
1: verí My len Ho mal trestne stiehať, pán Čiždár ho mal trestne uh, stíhať Ja neviem, kto to tam uh, tlachal, lebo ja som ich nepočúval, lebo ich sa nedá počúvať, ale on ich. Ale v minulosti viem, že pán Galko, Nikolsonová, potom aj Pán Matovič, všetci už mali vraho, obviňovali ten a ten. Hej, a pán Čižnarík nestíhal. No ale keď no. hovorí o elitných policajtov, no tak e, tu treba povedať, že tí, ktorí teda e, e, odhalujú trestnú činnosť e, a ktorí sa podelali na tieto akcii, môžeme povedať, že elity e, sú až vtedy, keď vec bude pravoplatne skončená. To je prvá vec. Lebo ináč by sme porušovali princíp prezumpcie nevytny. Ale e, tu treba poukázať na policajný zbor, v akom stave je. Veď e, my vieme, že oni zverejnili, že jeden je bývalý príslušník e, e, policie. Si zoberte kauzu vraždy Kubašiaka, veď tam štyria boli už odsudení bývali policajti. dok akého stavu oni dostali policiu? Teraz nemyslím len pána Kaliňáka, ale pán Palko, pán Lipšic a pán Kaliňak začali rozkladať e, policajný zbor a nabrali do policajného zboru e, kde koho. Bez toho, e, aby boli e, odborne, profesionálne, charakterovo ľudskí títo ľudia preverení. A navyše, povyhadzovali profes, profesionálov z policajného zboru a nabrali geodetov, ja už som to ichkrát eh, rozprával, teológov, hračov na hobo, inžinierov to má uh, tento dopad, že títo sa tam dostali uh, uh, bez toho, aby chceli robiť prácu policie, ale štát ich mal odháliť, že oni nechcú robiť policajtov, ale že idú tam za nejakým iným účelom. Takí ľudia sa nemohli vôbec dostať uh, do policajného zboru. Oni sa dostali Ďalšia vec je, keď povyhadzovali dobrých policajtov, skutočne špičkových policajtov, tak nastalo určité vakuum, odborné, profesionálne, pretože starý policajt vyrába nového policajta, že ho bere na úkony, na zásahy, učí ho, ako spečovať (kým) dôkazy. Čiže pri starom, ktorý je skúsený, odborné spôsobili, ktorý už niečo prežil, sa len môže, môže vyrastať a e, môže sa naučiť nový policajt. No a preto máme stav taký, aký máme teraz. A navyše ešte pákajú trestnú činnosť. Čiže tu sme v pozícii, že štát školí zločinčov. Taký je stav v štáte. Keď som to hovoril už dávno, no, že pán Kaliňák teda, rozkladá ja. policiu a takisto len pokračuje v rozkladaní policie e, načatej na, na, v procese začatom pánom Pálkom a pánom e, Lipšicom, e, každý považuje e, a považoval ma vtedy za nepriateľa planéty, čo si im to e, dovolím e, hovoriť. Oni urobili aj stav sociálnej neistoty tých dobrých policajtov, ktorí e, menili e, doby vysluhových dôchodkov, hej, e, ďalej menili odchodné, odstupné. No a teraz je výsledok, aký? Máte absenciu 3000 policajtov v policajnom zbore. Nikto nechce v policajnom zbore slušný robiť, pretože cez policajnú inšpekciu, o ktorej hovoríme 3 roky a nerešpektujú rozhodnutie Najvyššieho súdu, že inšpekcia pod politikom nemôže byť, počúvajte, už máme koľko? Už máme od rozhodnutia Najvyššieho súdu 3,5 roka. Čo politi- a čo roka.
0: Býva, bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý je ešte stále poslancov smeru, dneska tvrdí, že Harabin mal pravdu.
1: To no, je nesprave no. Pán Maďarič správne hovorí jej, že, že pán Harabin e, v rozsudku Najvyššieho súdu už trikrát, e, teda už viackrát povedal, že inšpekcia pod politikom nie je možná, ale že jednoducho nerespektovali sa tieto rozhodnutia, lebo pán Harabim bol v Senáte a pán Harabín nie je náš. Pán Maďariš to rozoberá v SME tým spôsobom, že a má pravdu, že nemôže byť politický výber ani na sudcov ústavného súdu, ani na policajného prezidenta, policajný prezident nemôže byť e, pod politikom, pretože do takéhoto stavu sme to dostali, hej? že pán Kaliňák e, skriminalizoval smer, hej? skriminalizoval policiu, veď vidíte, že policajti pakajú trestnú činnosť. Hej? E, a urobil z celej policie SBSQ. No je to, je to strašný stav. A oni urobia jednu tlačovú konferenciu, že sme, že sme, že sme eh, ako štát z najväčšou dôveryhodnosťou policajného zboru, pretože toto a toto sa odhalil. Veď to je len jedna z vraž, ktoré e, sú tu, keď je vôbec odhalená. Ja neviem, či je odhalená. A bol by som rád, keby bola odhalená. Ale až do pravoplatného záveru e, s pravoplatným e, rozsudkom. Ale keď oni robia tlačovú konferenciu na čele s pánom Čížnárom všetko robia. Preto, aby tá vec e, sa neskončila v riadnych časových súvislostiach, aby sa to predlžovalo a manipulovalo z zvesu. Pretože, verte mi, verte mi, e, už dosť dlho robím trestné právo. Tam, kde sú super e, dôkazy e, o trestej činnosti, policia nerobí tlačoveko, nepotrebuje robiť. Robí iba tam tlačové konferencie a často, a to začal pán Lipšic, Robiť, kde sú slabé dôkazy, aby ovplyvnili verejnú mienku a robili potom psychický nátlak na prokurátorov a na sudcov.
0: No, dobre, máte ešte nejakú otázku?
2: No, ja som mal na mysli, ale tak, ja som započíval do odpovedí pána Harabina. Ja som tú otázku úplne zabudol.
0: Tak nevadíš, Ale... ak si potom spomeniete, môžete zavolať ešte raz. Dobre, Dáme dobre, priestor, aby som dal ďalší. priestor iným posluchačom. Dobre, dobre, máte týke... za dovolanie. No, poďme na otázky. Spomenuli ste voľbu ústavných súdcov, respektíve ústavný súd, a aký máte názor na kvality súčasného ústavného súdu, aké by mali byť nároky na nových ústavných sudcov? to už sme viackrát, viackrát hovorili. môžem
1: to skutočne stručne, stručne. zopakovať, veď ja som hovoril, že ako nie je možné urobiť ústavného súdu družitevné politbyro, tam musí byť super výber, tam by mali byť dve tretiny sudcovia e, e, z najvyššieho súdu, e, ktorí dosiahli najmenej 60 e, rokov veku, vrátanie prokurátorov, prokuratúry alebo advokátov, hej, e, aj, aj z tejto oblasti, alebo notárov a jedna tretina e, profesorov práva, hej, ale nad 60 rokov. A samozrejme, majetkové priznania musia mať tak, ako ostatní sudcovia no. a bezpečnosť preverky. preverky. Pozrite, títo tuná sa naťahujú už... Pol roka, ale nenápadne ich, že a prečo nemajú mať oni bezpečnostné previerky? Ako chcú oni posudzovať rozhodnutia Všeobecných súdov, ktoré zatiaľ podľa právneho stavu by mali mať bezpečnostné previerky? A oni im zakomponovali. Tí istí politici, ktorí sa teraz zadajú, zakomponovali bezpečnostné previerky. Je pravdou, že ústavný súd pozastavil tieto ústanovení, ale zatiaľ nerozhodol. Tak tak toto je 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 smiešné, rozumiete? A zakomponovať do... No, zákona to, že nemôže byť sudcom ústavného súdu bývalý politik.
0: Áno, e, to už sme viackrát hovorili. Poďme na ďalšiu otázku. E, Respektíve máme telefonát. Dobrý večer. áno.
3: Dobrý večer, prajem pán Poláček. Zároveň aj pána doktora Harabina, tu je poslúchateľ Richard. Ja by som chcel pána Hrabina poprosiť o takú reakciu na iniciatívu, ktorá vyšla od pani Judit Lašákovej, to bolo na Slovenskom vysielači, Slobodnom vysielači. A tam sa vlastne jednalo o taký otvorený list pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sa mali vyjadriť, že akým spôsobom naplňajú tu je ten európsky klier sociálnych práv. To súviselo s tým veľkým zadlžovaním Slovenska. A tento dekret, tento rímsky dekret, či sa to volalo, to bolo z roku 2013. No a tam vlastne Slováci mohli písať poslancom na túto otázku, aby odpovedali. No a zo 150 tých poslancov sa vyjadrili iba traja. A to asistent Remišovej, asistent Galka a takisto ešte poslankyňa Simona Petrík. No a ja sa teraz pán Harabi pýtam, že ako môže byť takáto bezohľadnosť alebo argoncia týchto našich zamestnancov v parlamente, pokiaľ chcú, aby sme ich volili do do ústavných orgánov a tak ďalej, a nie sú ochotní bežnému človeku ani odpovedať na jeden mail, tak ako si potom chcú vôbec budovať dôveru, tak dôverite vy vlastne na to. to neviem, či tento prípad poznáte túto iniciatívu, z ktorú vyšla Judidla e,
1: Nepoznám to, ale teda k tomuto záveru treba a, a povedať len to, že to je totálna arogancia moci. Že tí ľudia sú skutočne otrhnutí od života. Tí, si myslia, keď sa za pomoci oligarchov cez e, niektoré politické strany dostali do e, parlamentu, takže e, jednoducho e, neboli zvolení občanmi, nie sú tam pre občanov, ale e, svedčí to o tom, že oni e, sú presvedčení, že sú tam pre tých oligarchov, ktorí ich tam e, e, dostali a, a preto, preto ja aj som, keď bola národná konferencia, ktorá ma delegovala za kandidata na prezidenta, som jasne povedal, že treba rozšíriť legislatívu v tom smere, aby poslancom sa nestali len, len nominanti politických strán, ale aj napríklad nezávislí nominanti. Vidíte, ako v posledných komunálnych voľbách nezávislí poslanci prevalcovali všetky politické strany. Lebo ja už som viackrát povedal, že tu v podstate vládne diktatúra šestich politických strán. Troch politických strán akože dajme tomu liberálno-zelených a, a, a a neoliberárnych a pravicových. Hej, a plus potom, čižnár. A, ne, ne. A plus možno čižnár. Hej, a, a, a troch politických strán, ktorí sú akože národne, ako akože socialistické, sociálno-demokratické. A keď sú tí prví trajak pri moci, tak korumpujú, krádnu, krádnu cez tendre, lebo to vieme všetci, hej, nie je možné, aby cetečko, ktoré stojí v Česku, pol milióna u nás sa kúpilo za 5 miliónov, čiže krádnu a kryjú trestnú činnosť tých predkazajúcich. A potom sa títo vymenia a krádnu tí nový traja a kryjú trestnú činnosť tých predkazajúcich. A preto, aby teda tento systém sa narušil, tak by bolo treba legislatívne umožniť vstup nezávislých poslancov. A práve preto si zoberte politické strany tieto, ktoré sú momentálne ako na či už koaličné, alebo opozičné, štandardné politické strany. Oni si hovoria, že sú štandardné systémové politické strany. Kto má iný názor, tak je nesystémový, či už ako človek, alebo ako politická strana majú totálny strach aj z terajších alebo, alebo blížacích sa komunálnych volieb, pretože tam, keď sledujete situáciu, sa čertajú, e, sa čertajú e, ďalšie nominácie nezávislých poslancov, že e, tam to bude ešte, ešte horšia deklasácia e, tradičných politických e, strán, pokiaľ ide o samotné miesta e, primátorov, e, starostov. A, alebo poslancom. Jednoducho poslanci na komunálnej úrovni a deptina poslancov nechcú ísť kandidovať za žiadnu politickú stranu, pretože to, je, to, sú, to sú potom dostávajú jednoducho pečia, kompromitujúcu pečiatku hej, akože korupčníka, keď sú za tú, ktorú politickú stranu, o ktorej občania vedia, že boli pri moci a teda neurobili pre občanov nič, a že jednoducho sú nevyšetrené kauzy a, a, a tendre a, a privatizácie pod hodnotu. No proste vieme tunelovanie, čo, čo tu politici predvádzajú minimálne posledných 25 rokov. Ano. Na parlamentnej úrovni, no? alebo teda, teda na tej vrcho, na úrovni vrcholovej politiky.
3: Hej. Pán Harbin, lebo táto deklarácia, o ktorej spomínam, no. vlastne tam Európska komisia aj vlastne tlačila na vládu, hľadom zvyšovania priemernej mzdy, lebo u nás to vychádzalo nejakých 9,5 a má to byť 22,5. No ale ako neviem, akým spôsobom sa chceme na toto číslo dostať. A hlavne to, že... Ale že máme ono, tak, 8... Keď
1: Európska komisia tlačí na Maďarsko a Polsko, že nedodržiava ano. právny stav, tak mali e, takisto zaviesť sankcie voči Slovenskej republike. A vidíte, že tu nerobia nič, že to je len také e, také, by som povedal, e, alibistické E, alibistická výtka, hej, pretože však ako, keď neplní Slovenská republika no. e, tieto smernice? No tak nedodržiava normy, hej, zatiaľ, čo e, Maďarsko e, tým, že e, nepúšťa migrantov, e, tak postupuje v smysle právneho e, poriadku, hej? pretože to spadá do výlučnej kompetencie členského e, štátu a práve Európsky parlament e, porušil e, právo a, tam, kde Česká krajina porušuje právo ale bere migrantov, tak je to v poriadku.
3: Áno. Pán Hrabina, ešte som chcel povedať, že Fiktu sa vyjadril, že ekonomika sa teda darí ako nikdy predtým a pritom náš dlh neustále rastie a teraz je to 8 tisíc na hlavu. Takže ako je možno, že sa nám darí ekonomicky a dlh neustále rastie?
1: No tak mňa toto desí, hej. Ako potom ja chodím cez víkendy medzi ľudí, lebo ľudia pozývajú, hej, či už na východ, alebo všade, na celom Slovensku. A ľudia mi hovoríme aj 270 eur dôchodky, 300 eur dôchodky. Uh, lieky sa uh, zdražujú, dostanú 10 eur uh, na Vianoce, Ej vianočný uh, príspevok. A ešte naša vláda prijíma migrantom, ktorým v zmysle uh, interných predpisov uh, Európskej únie má dávať 800 Eur. A najnovšie som sa dopočul, že pán Pelegrini chce prijať tu sírske síroty a, a, a zaviesť adopcie. Podľa sírského práva ja viem, že adopcie sírských sírvot nie sú možné. A, a najvyššie, my tu máme kopu našich sírvot, o, o ktorých sa treba postarať.
0: Ja len ešte k tomu, k tomu zadlžovaniu, respektíve zvyšovaniu dlhu, ono je to taká Fikcia, aj pretože to je hra s číslami, taká čarovanie s číslami. Naša vláda totiž tvrdí, že sa nám znižuje, povedzme, alebo nezvyšuje ten dlh voči HDP. To znamená, keď HDP sa zvyšuje a zvyšuje sa aj dlh, ale dlh sa zvyšuje dajme tomu nižšie, nižšou rýchlosťou, tak opticky sa zdá, že sme na tom úplne perfektne. Čiže síce sa bude v tých absolútnych číslach zvyšovať zadlženosť na jedného obyvateľa, ale vláda bude tvrdiť, že naopak došlo k zniženiu zadlženia A voči HDP.
3: Dobre, ďakujem e, veľmi pekne za odpovedie,
1: Potom zrejme, pán, pán Pelegrini a Smer asi sú takisto odtrhnutí od reality a rozhodujú od zeleného stora, len nech idú e, medzi e, ľudí a tam uvidia, e, tam uvidia aký je stavak, aká je nespokojnosť, aké kondície je slovenská ekonomika. Ja som bol napríklad teraz v sobotu v Čerhove, tam bolo vinobranie a boli tam aj predstavitelia e, e, Smeru, hej, E, pán, pán Raši a pán Pucci, alebo ja neviem, ktorý ešte, a, a, a štátny tajomník ministerstva práce a, a, a museli skoro utekať, lebo ich ľudia vypískali. No tak v takej dobrej kondícii je e, Pelegrinieho ekonomika.
0: E- s, týmto dlhom,
3: s týmto dlhom mi to prípada tak, ako to bolo v tej Amerike, keď sa pýtali prezidenta, neviem, či teraz Regana, že čo hovorí na zadlženosť, teda na dlh v Amerike, a on povedal, že No dlh Ameriky je dosť
1: veľký na to, aby sa sám o seba staral. Takže <laughs> <laughs> <Ano, laughs> úžasné. Dobre, ďakujem okay. ja okay. To sú mediálne hry a aj vyjadrenia, ano. aby zahmlili uh, krízový stav ekonomiky. My sme v krizovom stave v ekonomike, keď ľudia majú také nízke dôchodky a chote chodte do nemocnic nemajú ľudia e, poskytnutú zdravotnú starostlivosť, jeden lekár má vyšetriť 60 pacientov, takisto jedna zdravotná sestra a e, musia e, čakať jej na operačné e, zákroky. A pán Dricker a pán e, Kažimir jasne povedali, že ročne e, zbytočne umiera na Slovensku 3 až 5 tisíc, to za, za 10 rokov je 30 tisíc ľudí, Zomrelo v dôsledku trestnej činnosti.
0: Dobre, no to teraz... Lebo,
1: lebo pán Kažimír povedal, že zdravotníctve je peňazí dosť, len sa nesme krádnuť. No tak v akom stave je e, e, naša ekonomika, keď 30 tisíc ľudí za 10 rokov zomrelo, a tu niekto bude klamať, že e, v dobrom stave je naša ekonomika? A no. o týchto ľudí sa treba postarať a toto treba zmeniť. Jasne. Máme no. ústavný članok o bezplatnom školstve, bezplatnom
0: zdravotníctve. Tak, uh, dúf- dúfame, že sa to časom zmení, no dáme si teraz pesničku a no, po pesničku
3: Echci
0: večer prajem, neviem, do, do počúte
4: za Do počúte. Ach, ach, nebeská Které život štěstí změní.
2: Změní.
4: A ta láska nebeská. Bez ní život Šťastný není, ono oh, nemůže být bez ní, život šťastný není, jak by mohl jenom být, a proč lás? nedocení nedocení ach. ach ta láska nebeská
0: Takže sme to opäť po prestávke, po láske nebeské, Eva Pielerová, Valdemar matuške 60. roky. No a e, poslucháč e, Boris e, žije v zahraničí e, a jeho deti, ale majú tu na, trvale, e, majú tu na nehnuteľnosť a majú tam, e, majú tam e, elektriku zavedenú. A hoci nežijú na Slovensku, musia platiť e, RTVS, to znamená uh, poplatok za televíziu, a tvrdí, že prešiel 50 krajín sveta a takýto zákon ešte nikde, nikdy nevidel. Uh, čo, na to, uh, čo na to hovoríte? Hej? Ja
1: v podstate som sa k tejto problematike už vyjadroval čo ja viem asi pol roka dozadu, keď teda som upozorňoval nejaké... RT, RTVS aj novému riaditeľovi, že neuverejňujú správy, ktoré teda sú dôležité pre celý štát. Aj, aj teraz neuverejnili, že som podal sťažnosť proti odmietnutú trestného cíha, stíhania Zurindu a Spol, ktorí pomáhali vraždiť srbských civilistov v 1999 roku. A v tejto spojitosti som sa začal potom zaoberať aj právnou analýzou tohto e, zákona. A môžem povedať, že podľa predbežného e, e, výsledku rezultátu, k ktorému som sa dopracoval, e, je nesporné, že pôjdem do e, toho, že vypracujem ústavnú sťažnosť o neústavnosti tohto e, zákona, ktorú samozrejme. E, sa pokúsim pomocou procesných subjektov, ktorí majú návrhovú dispozíciu na ústavný súd, spritomniť túto ústavnú stiažnosť na ústavnom súde. Už teraz môžem povedať, že nie je normálne a ide presne ako ste povedali, lebo v tejto spojitosti som si robil aj komparatistiku vo vzťahu k iným krajinám. Nie je možné, aby občan platil duplicitnú daň, lebo my platíme dane. Dane platíme štátu, štátu za to, aby, aby, aby teda mal na realizáciu funkcií a úlo, naplnenie úloh štát a štátne orgány. A, a RTVS je verejnoprávna a televízia. A potom, že by ten istý štát, keď dostane svoje dane od občanov a odvody, aby ešte zavedol poplatkovú a, povinnosť. Čiže to je zjavná a duplicita v tomto a, smere. Mám toho veľa, lebo však, veď musím pojednávať svoje, svoje veci a nie málo a pracujem na tom, možno, že ešte tak mesiac mi to bude trvať a dokončím túto ústavnú. Bude to
0: A poďme na otázke. Či, ale, ale
1: ten, tá sentencia, rezultátu je jasný, nie je normálne. A v tom je aj neústavno, že dvakrát platiť daň za to isté, lebo my plníme štátu daň a potom ešte vyrobiť poplatkovú povinnosť tomu istému štátu.
0: Dobre, poďme na otázky. Teda prospech
1: toho istého štátu na, na neprospech
0: občana. Ja sa pýta, nejak sa mu nezdá, že tých dôkazov, v tom prípade Kuciach, že bolo málo, že či to nemôže byť Uh, len uh, nátlak na tých obžalovaných, aby sa priznali ako, aby boli použité ako obetným baránkom. K tomu, sa,
1: k tomu sa ja skutočne neviem vyjadriť. Ale, ja spísť. preto by som, aj predtým, keď táto kauza vypukla, ja som sa k tomu nevyjadroval, ja nepoznám trestný spíze, nepoznám e, právnu môže... a procesnú e, skutkovú a dôkaznú relevanciu e, tých, ktorých e, dôkazov a preto je absolútne neštandardné robiť z toho divadelnú komédiu e, či už na úvod ako pán Čižňar, ako som tu spomínal, že e, vtedy hlásal, hej, že urobi nám, urobi nám peklo tu potom, potom, potom sa peňažné sumy tam dávali hej, za, za kúpenie svetkov a teraz znovu tlačové konferencie proti princípu prezumcie e, nevinným. E, e, prípada mi to jednoznačne na to, ako keby politici všetci boli e, dohodnutí, hrajú tu divadí divadelnú hru na odputanie pozornosti, že ľudia majú 270 eurové dôchodky a že zomierajú v nemocniciach. A toto je maslo na hlave aj jedných, aj druhých politikov, či opozičných, či koaličných. A, a, a hrajú sa tu už celý rok takmer od, od januára najprv kauzou unosu Vietnamca, Kuciaka, teraz bude a každý týždeň bude Šižnar robiť tlačovú konferenciu, vypočuli sme svedka z Afganistanu. potom vypočuli sme svetka z Antarktidy, ten tam teraz učiel na vrtulníku, pomáhal mu Kaliňák a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ďalšia otázka, a to je v podstate len poznamenanie. Vy ste hovorili, že do policie chodia všelijakí, nejakí geodeti, tak uh, poslucháš Laco, tvrdí, že ja som geodet, tak ma to akože pobavilo, ale zatiaľ sa ešte stále držím svojho kopýta. No veď, práve toto má pravdu, lebo dobrý
1: geode, dobrý učiteľ, hej, e, dobrý stavebný e, inžinier. dobrý teolog, nepojde robiť policajta, iba tí, hej, ktorí sa neuplatnili svojej profesie, tak išli tam, lebo videli hej, e, e, pred sebou možnosť ľahkého zarobku a prípadne aj páchania trestnej činnosti aj cez vraždy. Veď to je to, čo som povedal. Štát vyrába zločincov. Hej. A, a, a tu ideme hovoriť, že máme elitných policajtov.
4: Hm.
0: A, dobre, poslucháč a, Laco, a to je iný, a, tak sa pýta, že... A, to je v podstate otázka, že a, či si myslíte, že prezidentský úrad je najvhodnejší pozná presadenie pánstva práva. No samozrejme. Tak ktorý iný úrad môže byť?
1: Tu sa len hovorí z úradu prezidenta e, prostredníctvom niektorých politikov a niektorých e, e, Médií, sa podsúva taký záver, že ide o postavenie slabého prezidenta. Veď to je úplne, úplne smiešne. To, že v prezidentských funkciách neboli osobnosti, ktorí sa dožadovali e, výkonu svojich právomoci či už v zahraničnej politike, v obrannej e, politike, e, v justičnej oblasti, pokiaľ ide o ústavný súd, najvyšší súd, menovanie, odvolávanie e, e, súdcov, aj e, legislatívnu oblasť, e, podávanie ústavných e, sťažnosti na ústavný súd, takisto pravomoci prezidenta republiky v tvorbe vládneho programu, kontroly vlády, kontroly legislatívy, veď prezident republiky musí sadnúť na zadok a robi. to nie je vyletná kancelária, musí napríklad každý zákon, ktorý ide do parlamentu, si musí urobiť analýzu a upozorniť už dopredu v tom a v tom je neústavný a potom ísť ďalšou cestou. Nepodpíše, prevetovaný, je prehlasovaný na ústavný, sú okamžite, no tak ako, tu sú tak široké právomoci, len doposiaľ neboli využívaní a mnohí ľudia nechceli ísť do, do konfliktov, možno politických.
0: To znamená, že pokiaľ by ste tam boli, tak by to bolo peklo. Nikdy,
1: peklo určite nie, nikdy som nevykonával svoje sudcovské poven, povolanie ako prechádzka rúžovým sádom. Ani keď som bol predseda, ani keď som bol minister spravodlivosti. To je to, keď tu niektorí hovoria, že, že justícia kolabuje, sú preťahy v súdnom konaní, sudcovia nechcú pracovať, porušujú zákony. Ktorému ministrovi bráni to, aby chodil minimálne triklad do týždňa na pojednávania na súdy a videl, aký stav je, postavil sa do pojednavačky a vypočul si priebeh dokazovania, Hej, objavil sa e, z, zajtra vo Svidniku, po e, otridni, e, v Senici a taký rešpekt, taká disciplína je na celom Slovensku za 5 minút.
0: No, Dobre, takže e, máme presne vedomosti o tom, čo vy ste robili. Máme ďalší... Ale, 15... ale to sa
1: ukázalo ako Zana. vysoké pozitívu, veď sme skrátili
0: e, civilné konanie e,
1: z 30 mesiacov na 11... A legislatíva bola ešte horšia ako, ako, uh, uh, ako teraz.
0: Dobre, máme telefonát. Počujeme sa? Dobrý večer.
5: Áno, dobrý večer. Počujeme sa. Chcel by som len potvrdiť uh, slova pána Harabina, že uh, na ministerstve vnútra dochádzalo uh, systematickému podstate znižovaniu kvalifikácie nech u policajtov, či v podstate vyšetrovateľov boli na schvál uh, a vyhadzovaní ľudia v podstate za svoju prácu. Uh, veľmi neodborní ľudia kvalifikovali uh, odborníkov, ktorí boli na slovo Mali by študovať niektoré zahraničné školy, boli aj na zahraničných stážach a keď teda uh, znesli nejaké obvinenia podobné, tak nadriadené. Nevinovali len ja že...
1: politicky, nebolo ono, potrebné bo, to. Ja, no, tak ich šikanovali. Presne, ja som... Ja mám to... celú informáciu od mnohých policajtov, ktorí mi hovoria úprimne a pravdou, nemám dôvod im neveriť.
5: Potom pán Pádo zaviedol skrátené v podstate, školenie policajtov na 6 mesiacov, takže keď bola kedy sa musel 2 roky učiť a pripravovať na svoju prácu, zrazu to stačilo za 6 mesiacov. Eh. Takže dneska máte policajtov, ktoré neovládajú ich vlastný zákon alebo 73. policajnu, dokonca neovládajú základné články ústavy a keď náhodou sa s nimi o niečom rozprávate, tak pozerá na vás keby vyvoráta my, že vlastne o čom vy rozprávate. Uh, skúsenosti uh, sú do, pre vás do Bratislavy sú dovážaní policajti z mimo Bratislavskí iného z iných oblastí teda, ktorí nepoznajú miestnu v podstate kultúru, ako to tu funguje, previazanosti a podobne. Bolo to povedané, že preto, aby sa náhodou ne, nestali súčasťou nejaké organizované skupiny, ale pozerám, že tá organizovaná skupina práve došla z iných strán a je tu silne predastená uh, napríklad obeťou také, takéhoto niečoho bol aj pán Pifenbach. Veľmi, zna- veľmi známy policajt a toto, čo napríklad teraz predvádzal pán Čižnár s, s, s policajtom Kudáka z Chularova, tak akože to je úplne celé zlé, lebo pozrieme sa, čo pán Sábovola, kedy proti čomu bojoval a čo Srebars prinesol na svetlo sveta. Takže či to náhodou nie je taká pomsta zo zadu, že fúha, niekto si zase dovolil niečo urobiť, tak teraz poďme na ňo, lebo uh, slova pána Čižnara boli na tej tlačovke také, že... Dúfajme, že už budú mať niekoho, koho budú môcť obviniť. Takže oni nemajú ešte koho by obvinili. Oni nemajú na to dôkazy. Tak jak pán háradný povedal, za pána Lipšita sa začala e, v podstate kazať verejná mienka. Takže vás ukážu do televízora, povedia o vás nejaký vymyslený, vyfabulovaný príbeh. Keď na to podáte trestné oznámenie, tak vám povedia, že to je vaša obhajoba, po prípade trestných skutok sa nestal nejaké ohováranie, ale znepríjemne vám život, v podstate vám rozbijú všetko, čo sa rozbiť dá vo vašom živote, vyrobia sa z brutálnu nejakú, nejaké malé ale pritom, keď sa pozriete, tak vlastne tí nadriadení vaši konali nejakým nezákonným spôsobom. A prokurátor do, dodával nejaké vyfabulované veci, ktoré ani pravdou neboli, ktoré sú vyvratené hneď, ale v podstate tie dôkazy sú dôležité aj pre pána sudcu, aj pre hoci koho. A zrazu, že ani pán sudca ne, zistíme, že není vlastne zákonný sudca, alebo má nejaké problémy s nejakými vecami. A teda sudná rada ho nemôže ani skontrolovať, aby bol teda správnych súca. Toto je také celé chore na tom našom Slovensku, ale držím vám palce, aby ste ja, to napravili
1: Ja, ja, mo, ja teda už e, do toho vstúpim. Tu pán posluchač, nepoznám ho, povedal Ďakujem, presnú prekne, ja analýzu tohto stavu tu na, na Slovensku, aký v polícii je. Presnú. A tieto informácie mám neže od stoviek, ale už do, do tisícek ktorí presne informujú a dávajú podklady mi, že čo sa v policii deje. Je to, je to tragédia. Je to tragédia a ešte raz opakujem, že iba tam robia tlačovú konferenciu, ej, či policajný prezidium, či, či, či generálny prokurátor, kde nemajú dôkazy. Uh, ináč, Alebo majú slabé dôkazy, aby zapadli e, do súkolia mediálno-politických e, hier. Viete, ono, keď pán Lipši, ktorý začal tieto procesy s palnom palkom aj rozkladu policie, aj rozkladu justície, hovorí dnes a v, a v televízii Markýza hovoril o nízkej dôveryhodnosti justície človek, hej, ktorý... Jediný na Slovensku zabil chodca na prechode. S porušením dvoch dôležitých povinností dostal podmienku na Slovensku. Čiže jasná korupcia, dúfam, že sa niekedy bude vyšetrovať, jediný na Slovensku dostal podmienku a ten ide hovoriť o nízkej dôveryhodnosti justície. On... On, on, ktorý, eh, ktorý má na svedomí rozkladné procesy v justícii a predtým ešte na polícii.
0: Dobre, poďme ďalej. To je v podstate konštatovanie, že strana nová je propagačné video, kde pán Lipšic dáva pána Harabina do jedného vreca, v nepeknom svetle s inými politikmi. Aj to, to, to je... To
1: je <tým>
0: pán Lipšic,
1: viete, to ako komentovať ani nebudem, hej, lebo to uh, ako...
0: Že koľko politických slnečkárov by si vzalo tie takzvané siroty do adopcie, len pripomínam, že siroty to nie sú, to sú uh, podľa... Uh, kodifikácia alebo podľa názor slovia OSN maloleté nesprevádzané osoby. To znamená no, to je osoby, vec. osoby ah. ktoré, ktoré sami o sebe prehlasujú že majú menej ako 18 rokov a nemajú, nemajú rodičov. Tu
1: treba odkázať panu Pelegrinimu aj pánu Lajčakovi, ktorý povedal, že to máme robiť a dokonca aj pán Sulik to povedal. Aj. Ja ich upozorňujem na článok 2 ústavy, že štátny orgán môže iba to, čo mu umožňuje ústava, a e, zákon v intenciách a v rozsahu zákona. Pán Pelegrini nemá na to mandat, že by tu aj siroti prijímal, keby to aj boli e, siroti. Najprv sa postará pán Pelegrini o naše siroti, naše deti, e, našich ľudí, čo majú 300
0: eur dôchodky. No, s tým sa dá len súhlasiť. Poslucháč, poslucháč Martin, Hovorí o štrajku súdnych úradníkov, že súdni úradníci sa búria, žiadajú vyššie platy a zvažujú aj štrajk. A predseda vlády tvrdí, že na to nie sú peniaze. A ako je možné, že ich sa nakupovali dvojnásobne predražné zbranie a nemáme zrazu nemáme na prvý opor, oporný pilier verejnej moci, hovorí sa, aká je nízka dôvera voči súdom, ako sa porušujú ľudské práva a tak ďalej. Uh, ale že zádrhnecky je v nedostatku súdov, ale skôr súdnych úradníkov. A zrazu nám Peter Pelegrini povie, že na to nemá peniaze. Uh, uh. Ja osobne viem, že, že sú, tie pomery sú veľmi zlé. Súdne no, úradníci veľmi zlé, sú zle
1: Veľmi zlé a toto je zase e, maslo na hlave e, aj exekutívy a politikov celý čas. Ale teda, aby niekto nepovedal, hej, že som bol aj e, ministrom e, a že nič som s tým nerobil. Jednoducho, justícia, pokiaľ by tu bol chozraščotný systém, že koľko poplatkov justícia vyberie, súdnych, tieto by stačili na chod justície. Čiže štát a ministerstvo financí ťaží z toho, čo justícia priniesie štátu a Uh, nevracia, uh, teda uh, späť nedáva uh, ani toľko peniazy, potreb- ktorých uh, suma je potrebná na chod justície. Nie je normálne, aby justiční uh, zamestnanci zarábali ani nie 500 uh, eur. Ja som nemal problémy. Ja som žiadal aj navýšenie uh, financií, ale keď nenavýšili uh, financie, tak všetky peniaze, ktoré sme ušetrili, bola situácia aj taká, že súdcov, je určitý počet súdcov a na nich sú peniaze, a keď marodovali, dostávali peniaze z, zo sociálnej poisťovne a tie peniaze boli ušetrené. Tak tieto mzdové prostredky ušetrené som dal pokyn vyplácať všetko administratívnym úradníkom, aj vyšším súdnym úradníkom, asistentom ako odmeny. Čiže sme vyplácali odmeny, pretože som vedel, že ten stav nastavený ministerstvom financií je nízky, tak, tak som to dorovnával, my sme nemali nikdy problémy v tomto smere a dokonca ani na najvyššom súde, lebo to isté som robil, lebo sme mali rozpočtovú kapitolu. Ale čo sa stalo? E, a práve v roku 2000, 2014 som to zistil ako predseda súdnej rady, ministrom e, financ, e, spravodlivosti bol Borec e, a štátnou tajomničkou Jankoska. Mali sme na súdnej rade rozpočet ministerstva spravodlivosti za predchádzajúci rok. A z tohto rozpočtu, keď sme si zavolali vedúcu úradu, lebo sme ho analyzovali, som zistil, že ministerstvo počúvajte dobre, pán redaktor, že ministerstvo spravodlivosti ušetrené peniaze posťahovalo zo súdov okresných a krajských a vyplatilo si ich vo forme odmiem. Aj... aj na úrovni štátnych tajovníkov. Tak ja som robil presne opačný e, opačný spôsob riadenia rezortu, že všetky peniaze, ktoré sa ušetrili na okresok a na nakladí som dal pokyn vyplatiť administratíve, lebo som vedel, že majú nízke platy. A ešte, čo sme ušetrili na ministerstve spravodlivosti, lebo sme ušetrili, lebo ja som nedovolil žiadne tendre a všetko väzni pracovali, čo nás stalo malo peniazy, tak som dal pokyn vyplatiť ešte aj tie ušetrené na ministerstve administratíve. Čiže nikdy, to, to vám každý administratívny úradník povie. Čiže aj v danej situácii sa dá týmto ľuďom vyplácať. Ale samozrejme, vec treba riešiť systémovo. To je nesporné. Hej, a v tomto smere je, kúpia f 16 tak potom nemajú peniaze hej, do zdravotníctva, do školstva a ani pre administratívu štáto Pretože to isté sa určite týka administratíva iných štátnych orgánov, nielen v justícii.
0: V Nemecku alebo v Anglicku, keď vám nájdu, že máte pri sebe nejaký nôž s čepelou ako nejakých 5 cm alebo 6 cm, tak máte problémy so zákonom, že normálne vás môžu postihnúť, odsúdiť a tak ďalej. Existuje na Slovensku nejaký zákon, ktorý obmedzuje nosenie noža na verejnosti? No, neviem o tom. E, neexistuje. Tak ako nož, nož, nož môže
1: mať... Nož môžete potrebovať aj, aj, aj na 10, aby, aby ste skonzumovali. No, dneska,
0: dneska, Ale... dneska už obmedzujú na západe úplne všetko, čo sa dá použiť. Za chvíľu aj šrobovaky budú považované za zbranie, takže na to bude treba zbranie. No, tak ako
1: tam je... V podstate tá bezpečnostná situácia oveľa horšia ako u nás z hľadiska uh, migrantov, tak preto dochádza uh, uh, k týmto uh, uh, procesom. No, tak je logické, že keby niekto nosil možno demonstratívne, by ho ukazoval, tak tam by mohlo uh, ísť uh, uh, o trestičným vytržníctvom alebo, alebo iné, hej, ale, ale pokiaľ niekto má... Uh, uh, nož, jej určitého rozmeru, ktorý, ktorý nemôžno považovať za zbráň, hej, hej, ako útočnú, tak, tak to nemáme.
0: No, ja, ja mám takú sôsobnú skúsenosť, Tam, keď som si akože do roboty priniesol, ja som nosil ako chlap, hej, vždycky do seba v nôžek, som si potreboval odkrojiť jablko, alebo tak, angličania na mňa pozerali ako na zjavenie, hej, že ja chodím zo zbraňou do roboty, <laughs>
1: Tak to len vidno, aký tam je stav spoločnosti aká je bezpečnostná situácia.
0: Hej? No, asi tak. Uh, dobre. Uh, uh, posledná otázka, uh, ale veľmi krátko, lebo už nám končí. Uh, ten prieskup verejné mienky, ktorý bol zverejnený, pán Lajčák, Miroslav Lajčák, uh, s veľkým náskokom prvý uh, a, a tí, ktorí robia kampanie, sú ďaleko, ďaleko za ním. Hej, trojnásovne pomaly menej, tretinu hlasov.
1: Ináč vám povedal, aby som si želel, už, lebo som avizoval, že budem kandidovať za prezidenta, keby pán Lajčak išiel kandidovať. Skutočne si to želám, lebo by vyšlo najavo, aké všetky zmluvy popripravoval a, a aj v rámci predsedníctva valného zromoženia, čo sa chystá teraz podpísať aj Slovensko v Marakeši, pokiaľ ide o globálny pakt, O trvalej, o trvalej migrácii, kde okrem iného, počúvajte dobre, a pán Lajčak to propaguje, hej, okrem iného, hej, sa tam uvádza, že štáty budú mať členské ako, povinnosť, povinnosť, samozrejme, že ide o ilegálnych e, migrantov, účečencov a tak ďalej, keď nemajú identitu, keď nemajú identitu, tak príde tu O niekto a povie, ja som Abdullah Rahman. No tak ako Slovenská republika mu vystaví no, doklad, jasne. on je Abdullah Rahman. Čiže, Ahoj, čiže je proste, my máme povinnosť zistovať, či, či, či to nie je terorista, či nie je chorý a tak ďalej. My musíme zistiť identitu, čo má, a, a, aké kurikulum víte. Ale podľa tohto paktu Robím analýzu tohto marakešského protokolu, čiže ja by som sa veľmi tešil, keby pán Lajčak išiel a tam by vyšlo najavo aj, akú lohu zohral v tom marakešskom protokole, čo bol podpísaný, pokiaľ ide no. o summit Africko-Európska únia no. Európska podpísala. A ne už hovorí o istambulský protokol, rodič 1, rodič 2, rodič 3, 4. Toto je všetko dielo pana
0: Lajčiaka. Ja, ja viem, dnesko to môžeme rozobrať, ale čas nám končí, máme ďalšiu reláciu. Takže to bolo z dnešnej relácie o práve s Harabinom všetko. Lúčia s vami Štefán Harabin, súca Najvyššieho súdu. E, dobrý večer dobrú noc.
1: Dobrú noc všetkým tým, ktorí chcú šíriť pánstvo práva vo forme právnej osvety aj medzi svojich blízkych, príbuzných, aby sa ľuďom skutočne otvárali oči, v akých
0: pomeroch sa žije a ako to chceme napraviť. Dobre, a o týždeň sa znova stretneme zase. Do počutia.